0: Na placu Nowy Targ w lipcu tego roku zanotowano temperaturę 66,6 stopnia Celsjusza. Ławki na rynku pokazały ponad 70 stopni. O naszej akcji pisało większość lokalnych mediów. Łatwo zauważyć, że zapetonowane miejsca świecą pustkami. Mieszkańcy ukrywają się w cieniu i towarzystwie drzew. A ten krótki opis to akcja Bed Off, o której opowiemy w dzisiejszym odcinku. Witamy Was w podcaście Akcji Miasto, największego ruchu miejskiego we Wrocławiu. Przy mikrofonie Marta Ślipek, a wraz ze mną dwóch członków akcji Miasto. Marcin Kowalski na swoim koncie ma już napisane 14 wniosków o zazielenienie miasta. Oraz Grzegorz Ludwik, który zmierzył temperaturę największej ilości miejsc w naszym mieście, w naszej organizacji. Witam Was chłopaki.
1: Cześć. Cześć.
0: To na czym tak ogólnie polega akcja Betow?
2: W sumie najkrócej rzeczy ujmując to na wyłączaniu betonu z przestrzeni miasta, czyli na odbetonowywaniu miejsc, które no, wymagają naszej interwencji. Może nie też tylko na odbetonowywaniu, ale także na zmienianiu e, struktury przestrzeni, e, która jest w tej chwili na przykład, klepiskiem, nieużytkiem, która mogłaby być wykorzystana jako park kieszonkowy, miejsce odpoczynku mieszkańców, relaksu. I generalnie takie miejsca szukamy i wnioskujemy do urzędu, aby no, zmieniać e, tą przestrzenie Wokół nas.
0: Dokonałeś największej ilości pomiarów, więc jakie były takie średnie wyniki versus temperatura na zewnątrz?
2: W miejscach betonowych jest ciepło. Nawet jak ktoś to zauważył, piekielnie ciepło. Najwyższą temperaturę, jaką zmierzyłem to chyba 78 ponad stopni. Za chwilę to gdzieś sobie sprawdzę. No i było to na placu zabaw.
0: Ale co to, co to była za część placu zabaw? No
2: to ten taki sprasowany granulat skaloszy który robi za...
0: Taka y, nawierzchnia. Nawierzchnia, ta tak. Czyli tak naprawdę to nie do użytku całkowicie, dla, dla nikogo, tym bardziej dla dzieci. Y,
2: tak, zgadza się. Ja akurat y, mierzyłem temperatury głównie kamerą termowizyjną i starałem się znajdować takie miejsca kontrastowe, jak y, na przykład... Y, Plac Wolności, gdzie mamy z jednej strony gigantyczną patelnię, a zaraz obok jest Park Staromiejski. Zdjęcia z kamery nie nie, nie pozostawiają złudzeń, że tam gdzie jest zieleń, tam jest chłodno, tam, tam jest temperatura powietrza. Ja robiłem pomiary w temperaturze 36, czyli w czwartek zeszły. W te największe upały, 4 godziny mi to zeszło. No troszeczkę potu ze mnie też zeszło wtedy. No ale było warto. zrobiłem znaczy, no, Generalnie pokazałem, że temperatura na przykład przy trawie, na... przy ziemi pod trawą jest ki- kilka stopni niższa niż temperatura powietrza. Tam jest najchłodniej. A z kolei kawałek dalej na betonowym placu mamy temperatury powyżej 60 stopni. Bardzo ciekawe są ławki, które są drewniane, a nagrzewały się najwięcej. To ponad czasami 70 stopni też. Więc no, to pokazuje, że... Nasza infrastruktura miejska nie jest gotowa na takie upały.
0: I też wspominaliśmy o tym, że pisaliśmy jako akcja Miasto Wnioski, to jaki jest ich cel i ile do tej pory zostało napisanych?
1: Głównym celem wniosków jest to, żeby zwrócić uwagę urzędu na problem związany właśnie z dominacją betonu w miejskiej przestrzeni ze zbyt małą ilością zieleni. Do tej pory napisaliśmy i wysłaliśmy już blisko 60 wniosków. Kilka jeszcze czeka w kolejce do napisania, No, ale zasadniczym celem jest to, żeby wywrzeć, powiedzmy, presję na urzędnikach, pokazać im, że jednak mieszkańcy też jakby dostrzegają ten problem i zależy im na rozwiązaniu.
0: I w tych wnioskach, poza tym, że zwracamy uwagę na ten problem, to też dajemy jakieś rozwiązania, czy...?
1: Tak, proponujemy właśnie możliwe rozwiązania, na przykład zagospodarowanie przestrzeni, która w tej chwili nie pełni żadnej roli, jest po prostu kawałkiem betonowej pustyni, że mogła jednak pełnić rolę i korzystną dla środowiska, no i też dla komfortu mieszkańców, którzy będą mogli schronić się w cieniu, czy właśnie skorzystać z tego, że zieleń zapewnia tą taką naturalną klimatyzację i jednocześnie filtrowanie zanieczyszczeń.
0: A ile docelowo wniosku Akcja Miasta chciałaby napisać?
1: W zasadzie można powiedzieć, że Sky is the limit chcemy napisać No możliwie jak najwięcej, żeby wskazać wszystkie miejsca, które wymagają takiej zmiany. No na razie mamy plan, żeby do połowy sierpnia napisać 100 wniosków. Czy
0: pisanie tych wniosków ogólnie jest trudne? Czy taki przypadkowy mieszkaniec, który tak naprawdę nie jest żadnym aktywistą, jest w stanie to zrobić, chociażby dzisiaj po południu? Myślę, że
1: każdy byłby w stanie to zrobić, bo największa trudność jest z takim nastawieniem związanym z postrzeganiem tych wniosków jako czegoś bardzo formalnego. To wcale tak nie jest. Trzeba pamiętać o tym, że... To urząd jest dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla urzędu, więc pisząc taki wniosek nie musimy posługiwać się bardzo formalnym językiem, czy rzucać bardzo takie profesjonalne terminy. Po prostu ważne jest, żeby wskazać miejsce, którego dotyczy nasz wniosek, opisać aktualną sytuację w tym miejscu, czyli dlaczego chcemy właśnie wnioskować o zazielenienie czy odbetonowanie tej przestrzeni, no i wskazać na ewentualne korzyści, jakie mogą wyniknąć z tej zmiany. Jeszcze takim ważnym aspektem formalnym jest to, żeby do wniosku załączyć zrzut mapy pokazujący dane miejsce, no i najlepiej ze dwie fotografie, które pokazują stan obecny. Też y, warto mieć na uwadze to, by, no to jest ten bardziej taki formalny element, żeby na stronie geoportal miasta Wrocławia sprawdzić y, na mapie własności, jak wygląda kwestia jakby, własności danego gruntu, żeby mieć pewność, że należy to do miasta, a nie powiedzmy podmiotów y, prywatnych. Niemniej, jeśli grunt należałby do podmiotów publicznych, takich jak PKP, czy powiedzmy byłby w gestii województwa, to mimo wszystko i tak można taki wniosek napisać. Urząd Miasta potem skieruje jakby do odpowiedniej instytucji.
0: A ile dni się czeka na odpowiedź w takiej sytuacji?
1: Tutaj obowiązuje standardowy termin 30 dni na odpowiedź. Jak na razie uzyskaliśmy dopiero... Pierwsze jakby odpowiedzi na wnioski, które pisały inne osoby.
0: Okej, okay. a czy wiesz, czy te odpowiedzi są pozytywne czy negatywne?
1: Wiem, że te odpowiedzi są częściowo pozytywne na część jakby postulatów zawartych we wniosku. Urząd informował, że planowane są tam nasadzenia, zazielenienia, między innymi posadzenie żywopotów w jednym z miejsc. Ale też część jakby tych odpowiedzi no, jest negatywna ze względów powiedzmy infrastrukturalnych, czyli w przyszłości planowane są jakieś tam inwestycje drogowe, i nie jest możliwe na razie zasadzenie zieleni w tym miejscu. Ale jakby widać, że pisząc taki wniosek naprawdę można wpłynąć na zmianę otoczenia, bo tak jak mówię Przynajmniej częściowo w tym jednym z wniosków urząd jakby przychylił się do prośby no i wskazał, że planowane są te nasadzenia, a w innym miejscu zostaną rozważone. Więc widać, że akcja wydaje efekty.
0: Jeśli jako mieszkanka całkowicie nie chce sobie brudzić rąk pisaniem wniosku, to czy mogę cokolwiek zrobić, jeśli dostrzegam miejsce, w którym no, przydałoby się to zazielenienie?
1: Myślę, że przede wszystkim można zgłosić takie miejsce nam jako Akcji Miasto, ale też innym organizacjom zajmującym się Właśnie kwestią środowiska, dbania o przestrzeń w mieście. My jeszcze nie uruchomiliśmy takiej y, akcji zbierania bezpośrednio wniosków od mieszkańców czy przygotowania formularza dla mieszkańców, ale tak jak mówię, jeśli ktoś y, zna jakieś miejsce, to wystarczy, żeby... No, nawet nie musi robić zdjęć czy przygotowywać rzutu mapy, wystarczy, że da nam po prostu znać na profilu pod postami związanymi z akcją betów, a my po prostu wpiszemy te miejsca na listę i napiszemy wnioski.
0: I ty Grzegorz już wspomniałeś o tym, jak wygląda plac zabaw w czasie tych ogromnych upałów i... Czy uważasz, że z tego miasta tak naprawdę da się korzystać, kiedy są takie upały i jakie są twoje odczucia a propos zabetonowanych i niezazielenionych miejsc?
2: Rozumiem, że pytasz mnie, dlatego że wyglądam tak troszeczkę jak duże dziecko. Aktywista w krótkich spodenkach, który biega z jakimś wichajstrem po po mieście i mierzy temperaturę w w miejscach tam, gdzie nikomu nie przyszłoby to do głowy w ogóle, czyli m.in. na placach zabaw. No przecież one są przyjazne dzieciom, tak? Z taką myślą zostały zaprojektowane. Co w tamtych miejscach może pójść nie tak? Otóż dużo. Okazuje się, że takie przyjazne one nie są i nie wspominam tu o patoplacach zabaw przy patodeveloperskich osiedlach, ale o takich, które są pod opieką ZZM-u, czyli Zarządu Zieleni Miejskiej. Brzmi zacnie. Te place znajdują się w parkach, na skwerach i ogólnie na terenach zielonych. Ale czy na pewno? Otóż nie bo wycięto wszystko, aby te place zabaw tam umieścić. Wyłożono ją jakąś gumą zmieszaną z asfaltem i starymi oponami, podeszwami, kaloszami i czym tam jeszcze. I ten oto nowatorski materiał, tak jak wspomniałem wcześniej, nagrzewa się bardziej niż blacha na zjeżdżalniach do prawie 80 stopni. Nie przesadzam, nie do ponad 70, ale do prawie 80. Sprawdziłem najwyższa temperatura jaką zmierzyłem to było 77,8. Właśnie na tej nawierzchni ze starych kaloszy. I uwaga, gdzie? Na Placu Zabaw w Parku Staromiejskim. E, oczywiście część Placu Zabaw jest zacieniona, e, ale tak, w słońcu, no, krótko mówiąc, zagraża dzieciom. Ja mam dwójkę, tam bym ich nie puścił. Nie ma opcji. Mieszkałem przez wiele lat w Niemczech i generalnie dziwiło mnie, że tam na Placach Zabaw nie ma tych przemilonych kaloszy, tylko tam kładą taką korę czy trociny, które. Co roku wymieniają, tak samo jak wymieniają piasek, to po prostu podlega zużyciu biologicznemu. I się dziwię, no, Niemcy, bogaty kraj. My w Polsce nam budują takie piękne place zabaw wyłożone granulatem z kaloszy. Mm, Tak samo jak orliki. Tak samo jak orliki, no tylko no, orliki też... Yy... Nie mierzyłem tam temperatur, ale podejrzewam, no to jest bardzo podobny materiał. Nie ten sam, bo na orlikach jest tartan czy coś takiego, a tam na tych placach zabaw jest troszeczkę inny materiał, ale podejrzewam, że wyniki, wyniki byłyby podobne. I generalnie, nie wiem czy kojarzycie teraz, w ramach WBO w Parku Tysiąclecia jest budowany taki, jak to się nazywa, średniowieczny Wrocław taki plac zabaw gigantyczny dla dzieci. I on jest finansowany z WBO i będzie tam wyłożony ten sprasowany granulat z kaloszy. Przecież w upalne dni będziemy tam jajka smażyć. Mam nadzieję, że zrobimy kiedyś tam taką akcję, ale na pewno dzieci nie będą się bawić. I teraz przeczytam ci o tym projekcie, bo się przygotowałem przygotowałem. Wykonaniem zadania zajmuje się Wrocławski Zarząd Zieleni Miejskiej, a projekt opracowany został w pracowni Laks Architects. Z racji usytuowania placu średniowieczny Wrocław w niezalesionej części Parku Tysiąclecia zdecydowano się na nasadzenie szpaleru drzew, który z czasem zapewni odwiedzającym przyjemny cień. Koniec cytatu. Chyba będzie trzeba zapytać urząd, za ile lat oni planują ten cień. Ale nie wiem, moje moje dzieci pewnie z tego nie skorzystają. Chyba, że po studiach, nie wiem, może moje wnuki. Chyba, że już nasadzą, nie wiem, 30-letnie drzewa, które cokolwiek dają. Ale podejrzewam, że wsadzą takie patyki, które po pół roku uschną.
0: Żeby chociaż patyki, a nie tylko ziarenka.
2: No nie, no no, myślę, że coś tam wsadzą, bo chyba wizualizacje są takie, że tam jakieś takie nie wiem, klony kuliste, czy inne takie nowe wynalazki będą. No i, no i, i tworzymy takie, takie przestrzenie na patelniach. Ktoś to projektuje, ktoś za to bierze pieniądze, miasto przybija sobie piątki i mówi, że jest super, ale w takie dni, których będziemy mieli coraz więcej tych upalnych dni, no nie, nie oszukujmy się i jesteśmy teraz na progu katastrofy klimatycznej. Miasta maksymalnie się nagrzewają już, powoli naprawdę jest coraz ciężej żyć coraz więcej jest tych dni gorących, a oni budują takie wspaniałe rzeczy.
1: To też jest zaskakujące, że nie zdecydowali się na budowę tego placu zabaw w tej zalesionej części parku, bo tam są takie wydzielone powiedzmy przestrzenie, które no, na ten moment no, nie są używane, są używane na powiedzmy organizacje prywatnych spotkań czy coś takiego, ale no właśnie, to mogło być dobre miejsce, żeby stworzyć ten plac zabaw w oparciu o naturalne materiały, czyli właśnie korzystując nie wiem, na przykład drewniane jakieś?
2: Nie wiem, wiem, czy czy widzieliście projekt tego placu. On wygląda tak z góry, jak taki wielki żółw. Więc ja podejrzewam, że po prostu oszczędzili park i nie wycinali drzew, żeby zbudować plac zabaw, tak jak to się robi zazwyczaj, no bo przecież jak między drzewami? No się nie da. Są oczywiście miejsca, gdzie się da. Chyba, jak dobrze pamiętam, z WBO na Szczepinie. Taki park linowy, czy to jest taki taki duży plac zabaw, taki i powstał, też z naturalnych materiałów, można, ale to to, to jest generalnie jakiś taki wyjątek, który nie nie opisuje trendu jakby w projektowaniu w mieście.
0: Tak, ale to też myślę, że musi minąć trochę zmiana społeczna, Musi, musi nastać, żeby tak naprawdę sobie wszyscy uświadomili, że... To, co wygląda ładnie na obrazku, jest właśnie tak wypetonowane, bo to sprawia wiecie, takie wrażenie teoretycznie, że to jest bardzo estetyczne. To musi nastać zmiana w głowach wszystkich ludzi, że te takie haszcze też są ok, i to one raczej stanowią o tym, żeby temperatura była niższa.
2: Znaczy, no generalnie jesteśmy już 30 lat po transformacji. tak? Weszliśmy do Unii Europejskiej, wszyscy marzyliśmy o samochodach, szklanych domach, pięknych placach wybetonowanych, no bo to był jakby taki synonim tej zachodniej Europy, prestiżu, bogactwa. No jednak teraz okazuje się, że poszło to nie nie w tą stronę, w którą miało pójść, czy nawet poszło dużo bardziej. Bardzo dobrze, że Unia Europejska w tej chwili zapowiedziała, że już nie będzie finansować żadnych rewitalizacji, które polegają na wylewaniu betonu. Wielu wójtów się pewnie zmartwiło tym, ale no trudno, niech teraz szukają innych źródeł finansowania na na beton, albo zmienią się mentalnie. Także jednak faktycznie mieszkańcy potrzebują tej zieleni. Tutaj, na, bo my na, nagrywamy na Przedmieściu Oławskim, ja tutaj jestem radnym osiedlowym i my w ramach funduszu osiedlowego zapytaliśmy mieszkańców w ankiecie, co chcą, żebyśmy za pieniądze z funduszu osiedlowego im zrobili. Najwięcej odpowiedzi padło, że chcą zieleń. I nawet konkretny poszedł pomysł, Parku Kieszonkowego na rogu Puławskiego i Kościuszki. Tam, gdzie w tej chwili jest, są już jakieś drzewa, ale w większości jest to teren służący jako dziki parking, i no, mieszkańcy po prostu chcą tego terenu używać w inny sposób.
0: A Jak już rozmawiamy o tym betonie, no to każdy mieszkaniec Wrocławia myślę, że od razu ma w głowie Plac Nowy Targ, Plac Wolności czy Plac Grunwaldzki. No i to jest taka, taki temat, który się wszędzie przewija, i każdy mówi: o Zazieleńmy to. I czy to jest w ogóle możliwe? Czy czy miasto jest w stanie cokolwiek zrobić z tymi terenami w tym momencie?
2: Ja ja generalnie zacząłbym od przemianowania tych miejsc, bo to już są takie miejsca, symbole. I plac Nowy Targ, po prostu ja proponuję nazwę Betonowy Targ. Prawie prawie nic się nie nie zmieni, dokładamy cztery literki. Jeżeli chodzi o plac wolności, nie wiem, na plac betoności. A plac Grunwaldzki w sumie nie wiem, ale jakoś kojarzy mi się tak troszeczkę z krzyżakami, z naszym zwycięstwem, z z konfliktem z Niemcami i nie wiem, czy ktoś z Was pamięta taki serial, był Alo, Alo. Bardzo, bardzo fajny. Niestety
1: nie. Tak, znasz tam.
2: Tak. I, i, I tam był taki generał von Klinkerhofen. I e, pięknie mi się ta nazwa e, tutaj teraz kojarzy, plac generała von Klinkerhofena. Nawet e, pasaż grunwaldzki jest e, taki wyłożony klinkierem lub jakimś takim czymś klinkieropodobnym, a w sumie te klik Klinkerhofen można przetłumaczyć tak w wolnym tłumaczeniu na klinkierowa nadzieja, więc y, tak, tak w ogóle już jest y, bardzo nośny ten pomysł, ale wracając do twojego pytania, no nie? Wydaje mi się, że wszystko zależy od y, woli prezydenta Sutryka, tak naprawdę. Jeżeli on y, zde- zdecyduje się na ten krok, żeby te miejsca zazielenić, to się da. Ma większość w Radzie Miej- Miejskiej, może prze- przegłosować, y, przesunięcia w budżecie, może zrobić wszystko, tylko jest potrzebna wola praktycznie jednego człowieka. Więc może warto się go zapytać, czy czy taką wolę ma.
0: Tak, to mimo tego, że widzimy wiele wad w tym mieście, no to zaczęliśmy działać i widać pozytywne rezultaty, widać, że da się coś zmienić i też ja dziękuję Wam bardzo za rozmowę, a to dopiero początek akcji Betow i z pewnością będziemy kontynuować ten temat w naszym podcaście. Poinformujemy Was o kolejnych krokach i uzyskanych odpowiedziach z urzędu. Oczekujcie na aktualności, a w tym czasie zachęcamy Was do samodzielnego pisania wniosków czy podsyłania nam informacji i zdjęć miejsc, które należy zazielenić. Stowarzyszenie Akcja Miasto znajdziecie na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Wystarczy wpisać Akcja Miasto. Zapraszamy także na naszą stronę akcjamiasto.org, gdzie możecie poczytać więcej o tym, co robimy i jak do nas dołączyć. Rozmowę przeprowadziła dla Was Marta Ślipek, produkował Arek Młynarczyk, a naszymi gośćmi był Marcin Kowalski i Grzegorz Ludwik z Akcji Miasto. Do usłyszenia.